0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. No podemos nosotros poner nuestra confianza en carros o caballos, como dijo el salmista, estos confían en carros y aquellos en caballos. Dice, nosotros vamos a tener memoria del nombre del Señor. El Salmo 44, versículo 6, dice, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada me salvará. Mi espada no me va a salvar. El que me va a salvar es el Señor. Hoy las naciones se nombran este, las uh, a, a este, poderes superiores a otras porque las armas que tienen, el armamento nuclear que tienen ciertas, naciones ellos se jactan que nadie nos puede vencer y que tienen lo suficiente para defenderse y quizás eso es cierto pero nosotros en cristo jesús no necesitamos que confiar en armas todo lo que tenemos que hacer es confiar en el señor las armas no nos van a salvar el señor es el que nos va a salvar muchas naciones en, en el pasado han tenido mejores armas que otras naciones y aún han sido vencidas porque las estrategias que usaron no fueron buenas o ellos esperaban este, que esas armas los, les dieran la victoria y se equivocaron porque alguien más les salió por delante con algo superior o algo tan sencillo que no pudieron ellos defenderse. Y así que por eso la Biblia dice ¿Qué es mejor confiar en el Señor que en las armas, que en los caballos, que en los carros, que en los arcos, que en las flechas? Porque las armas no te pueden salvar, solo el Señor nos puede salvar. Aleluya. Si alguien sabía algo de guerra era David. David fue un hombre de guerra. Por eso el Señor le dijo, no vas a ser tú mi templo porque tú derramates mucha sangre durante eh, tu tiempo. Y si había alguien que sabía de arcos, de espadas, de escudos, era el David. Y él había ganado muchas batallas, pero al final de cuentas, él reconoció que él no podía confiar en esas cosas. Que él tenía que confiar en el Señor. Podemos tener todas las armas que quieranos, Pero de nada nos va a servir. Si el Señor no está a nuestro lado. Podemos tener todas esas cosas. Y lamentablemente muchos se han confiado en sus armas. Y al final han perdido las batallas. Pero una cosa, yo y usted sí podemos estar tranquilos y seguros. Que cuando confiamos en el Señor, vamos a vencer. Amén. Y quizás el enemigo nos, nos va a querer avergonzar, nos va a querer intimidar, nos va a querer asustar. Pero si nosotros confiamos en el Señor, en su palabra, yo le garantizo que usted va a vencer. Porque el Señor quiere que confiemos en él y no en el hombre. Y esto es lo opuesto que el mundo hace. El mundo quiere que yo, usted confiemos en ellos. Aún quiere que le tengamos fe al hombre. Yo he oído muchas de las veces, y quizás usted también, que gente dice, oh, yo lo tengo mucha fe a ese doctor, es muy bueno. ¿Cuántas veces ha oído eso? Oh, yo lo tengo mucha fe a ese medicamento, o a esa hierbita, o a ese tecito, eh, porque es muy bueno. Ah, le tiene fe eso. ¿Y por qué no le tiene fe a Dios? Ah, porque el enemigo quiere que usted le tenga fe a esas cosas terrenales para que no le ponga su mirada al Señor. Porque recuerde todas esas cosas, todas esas hierbitas, tecitos y X, el Señor las hizo. Ese doctor que usted tiene tanta fe en él que es muy bueno, recuerde quién le dio la sabiduría y el entendimiento. De él no vino. El Señor se lo dio. Entonces, ¿por qué le ponemos la confianza y la fe al hombre y a las cosas de, del mundo y no a Dios? Porque es lo que el mundo quiere. Que usted no tenga confianza en el Señor. Que le tenga confianza a ese doctor, a ese tecito, a ese medicamento, para que usted le quite la mirada a Cristo y se la ponga en esas cosas terrenales que al final no le van a ayudar, que no lo van a poder salvar, como dijo el salmista. Que mi espada, dijo él, no me va a salvar. Mi espada no, no me puede salvar a mí. Si el Señor no está conmigo, nada me puede ayudar. Y por eso, yo, usted, tenemos que confiar en Él y aplicar su palabra a nuestras vidas, porque si nosotros... No confiamos en él. El enemigo fácil va a venir. Y nos va a dar. Algo más en que confiar. Porque si no confía en el Señor. O si no sirve al Señor. Usted va a servir a alguien más. Por naturaleza. El hombre. Fue hecho para adorar. Si no adora a Dios. Va a adorar a otra cosa. Y si no. Yo no voy a adorar. A nadie. Sí. Si no adora a Dios. Se va a enamorar del deporte. O se va a enamorar de los artistas del cine. O se va a enamorar eh, este, del placer. Y, y la gente se entrega eso. O al vicio. Y la gente se entrega eso. Porque es lo que ellos adoran. Es, es lo que ellos viven. Esa es la imagen que ellos tienen. Que es lo que quieren estar ahí. Hay mucha gente que se, eh, eh, que se ha entregado mucho al fútbol. A este, o a cualquier deporte, el béisbol o lo que sea, y sus casas o sus cuartos están decorados de, de este, pelotas y, de, y de, de bates y de, de este, camisetas de sus partidos favoritos o el número de, de, de su euro este, favorito. O a otros que les gusta mucho la música que tienen a todos sus artistas cantantes todo por la pareja, ahí está todo. Esos Ellos están adorando eso. ¿Mm? Así que se si han entregado eso porque no adoran a Dios. La naturaleza humana es adorar. ¿Okay? Por eso, cuando esta gente va a esos fuegos, ¿sabe lo que hacen? Están adorando, les gritan y saltan y ah, se vuelven locos. Parece que están en un culto. Pero sí están. Es un culto de ellos. Y están adorando a, a sus dioses. Y luego pierden y empiezan a llorar. Que su partido favorito perdió. Uh, pues qué dios es ese que pierde. El mío nunca pierde. El mío todo el tiempo gana. Y se muere su cantante favorito y están lamentando, están llorando que se murió. Y se muere el pastor y nadie dice nada. <risa> nadie se acuerda de nada. ¿Qué pasó? Pues no ni modo. Pero se muere un cantante y todo el mundo está llorando y lamentando, sí, porque ese era su ídolo. Eso, eso, ellos se dieron a esas cosas. Y se muere un hombre de Dios. Pues quién sabe quién sería. O dicen, pues ya era ahora porque ese hombre era tremendo. ¿Veo la, la imagen que hay? Por eso nosotros no podemos permitir que el enemigo. Nos engañe de esta manera, y por eso dice Biblia: Tú confía en el Señor. Si sí, unos confían en carros y otros en caballos, pero tú ten memoria del nombre del Señor, tú acuérdate del Señor, porque al final esas cosas no las van a salvar. Porque cuando estés ante el juicio de Dios, ¿a quién vas a clamar? ¿A tu cantante favorita? ¿A tu perlutero favorito? Yo voy a clamar a mi Dios. Señor, aquí estoy. Yo te serví a ti, Señor. Estoy en tus manos. Pero ¿qué van a decir aquellos que se entregaron al placer? Que se entregaron al vicio. Porque dice la Biblia que vamos a aparecer ante el trono de Dios. Hoy usted vamos a un día, así como un día nació, un día usted va a partir y se va a presentar ante el Todopoderoso para dar cuenta por su vida y el Señor le va a preguntar a tú a quién adorabas cuando estabas allá en la tierra. Ahora dice la Biblia que no hay cosa oculta que no se va a conocer, todo va a salir a la luz, ahí que no podemos mentir ante Dios. Alguien diga Gloria a Dios. Sabe que yo he escuchado que gente, o sea, cuando hay un concierto de, de, de esos rocks y gente así, porque hay chicos que están locos por eso, esa clase de, de, este, de eventos, duran días en fila o hacen línea para agarrar un ticket. Porque quieren tener la primer CIA. Hasta hay pleitos porque se pelean por las primeras si es que quieren estar adelantito, lo más cerca de sus ídolos, para que los miren. Y las cosas que les hacen y que dicen, cuando están tocando sus ídolos y están los chamacos hay los músicos les escupen y les caen a cara y a aquellos se las, se las, así. Bien contentos porque es su Dios que les está escupiendo. ¿Y ¡Qué loqueras! Y ellos encantados de la vida. Les dicen mugrero y medio y ellos encantados de la vida. ¿Mm? Y en la iglesia ten cuidado porque si dices una cosa pues los hermanos se sienten. <risa> Fíjense lo que llegamos. Todo lo opuesto. Pero es que ellos están entregados a sus dioses, a sus ídolos, a su placer. Que así seamos nosotros también. Que no importa qué es lo que nos diga el enemigo, se burle de nosotros. Yo voy a seguir confiando en el Señor. Por eso muchos no se quieren acercar a la iglesia porque les da vergüenza o, o no les gusta que se burlen de ellos y que digan cosas de ellos. ¿Qué importa? Si, si te rimos en la iglesia, van a hablar de ti. Si no te rimas como quieras, van a hablar mal de ti. Eso... No podemos nosotros impedir que la gente hable o no hable. Lo que yo y tú tenemos que hacer es acercarnos más al Señor. Que es lo más importante. Y no confiar en lo que el mundo nos eh, diga o nos haga. Entonces dice aquí el salmista que los que confían en carro y los que confían en caballo. Estos van a flaquear y van a caer. Es lo que dice el verso 8. El Salmos 20 dice, mas nosotros nos levantaremos y estamos en pie. Si sí, ellos un día van a caer, un día van a, este, van a necesitar del Señor. Pero yo y tú vamos a permanecer en pie sirviendo al Señor. Que es lo más importante. Dijo el salmista, yo no voy a confiar en mi arco ni en mi espada para salvación. Yo voy a confiar en mi Dios. Jeremías 17.5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así que, eh, si estás confiando en una persona, no esperes tener éxito, tener bendición del Señor. Al contrario, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, esta persona te va a maldecir juntamente con él, te va a Llevar al pozo juntamente con él. Jesús dijo de esta manera. Es un ciego guiando a otro ciego. Si tú confías en un hombre. Un hombre no te puede salvar. El Señor es el que te va a salvar. Su palabra es la que te va a iluminar. Tu vida. El hombre dice muchas mentiras. Las dice como que si fuesen verdad las dice muy bonitas pero todavía son mentiras no cambia lo que son no importa cómo las diga yo sé que usted así como yo nos hemos encontrado personas que son profesionales para las mentiras que usted conoce muy bien que le están echando mentiras y ellos le juran que no están echando mentiras y usted sabe que le están echando mentiras y lo dicen como que si es la verdad. Y usted ya no les cree porque ya los conoce, pero si no los conociera, lo engañarían Y así es el mundo. El mundo habla de esa manera. Por eso dijo el Señor, tú confía en el hombre. Si tú confías en el hombre, tú vas a ser maldito. Tú confía en el Señor. Segundo de Samuel capítulo 22 versículo 3 Mi Dios fortaleza mía en él confiaré mi escudo y él fuerte de mi salvación el fuerte de mí. él él es el que me va a salvar yo voy a confiar en él él es mi escudo porque él me va a proteger si yo confío en su palabra su palabra me va a cuidar Es muy importante que usted y yo confiemos en las palabras del Señor el enemigo va a venir y así como vino a Eva y le echó mentiras y la engañó, dice la Biblia, porque él retó a esta mujer y le dijo, lo que Dios te dijo no es cierto. Eh, él sabe que el día que tú comas de este fruto, tú vas a ser como él. Por eso no quiere que tú comas de esta eh, fruta. Y empezó a ponerle duda a aquella mujer que la, lo que la palabra de Dios este, significaba, pues no tenía ni un valor. O lo que el Señor le dijo, dijo, no es cierto. Y ella se creyó, por eso dice la Biblia que la mujer fue engañada, porque la, la serpiente le puso dudas. Y le dijo, ¿estás segura que Dios dijo eso? ¿Estás completamente segura? No, pues a lo mejor, pues es lo que yo he escuchado, ¿no? entonces no está seguro. Y le dio la oportunidad a la serpiente para que la engañara. Si ella fuera dicho, si ella hubiera dicho, ¿sabes qué? El Señor dijo que no tomara de este fruto y no lo vamos a tomar. No vamos a comer de él ni lo vamos a tocar nada. Pero ella se quedó platicando con la serpiente y la serpiente buscó la manera para convencerla que dudara en la palabra de Dios. Y es lo que está haciendo la serpiente, se ¿eh? trabaja por qué cambiar, pone dudas en los corazones de las personas que han escuchado la palabra de Dios y dice, eso no es lo que quiere decir, el predicador está equivocado, el predicador no sabe lo que está hablando. Y le creen a un loco más que el predicador. No, pues es que aquel dijo. ¿Y aquel quién es? Pues quién sabe. ¿Y cómo sabe él? No, pues él dice. Y le haces más caso a este loco que a aquel hombre que se ha entregado su vida al Señor, que ha dedicado su vida al Señor, que está orando por tu familia, por tu hogar, que seas bendecido, que, que, te, que seas prosperado en tu vida. ¿Le haces más caso a qué? ¿Vio la locura que, que hacemos? Cuando le damos la oportunidad al enemigo. Que ponga dudas en nuestros corazones. Por eso dice el semista. No. La palabra de Dios es escudo para ti. Si tú usas bien la palabra de Dios. Esa palabra va a ser escudo. Te va a proteger. Para que el enemigo no venga y te destruya. Y te engañe. Y acabe con tu vida. Eh, segundo de Samuel 22, 31. En cuanto a Dios perfecto es su camino. O sea, perfecto es el camino del Señor. Si tú caminas por el camino del Señor, tú estás garantizado de tener vida eterna. Este camino del Señor es perfecto. Este camino te va a ayudar. Este camino es el mejor camino... Que tú puedes tomar en tu vida es la mejor decisión que tú puedes hacer es servir al Señor es escuchar el llamado del Señor porque un día muchos van a lamentar y van a decir ¿por qué no hice caso? ¿por qué no escuché? porque te dejaste llevar por la mentira del enemigo te dejaste llevar por una persona que te engañó, se hizo pasar que sabía mucho cuando él no sabía nada. Habló muy bonito. Parece que lo que hablaba tenía sentido. Sí, quizás todo eso es verdad. Pero la cosa es que no te estaba diciendo la verdad. Sí, se hablaba muy bonito, sí, se oía muy bien, sí, todo eso es verdad. Pero no era verdad, era mentira. Estaba disfrazado. Se vistió muy bonito con esas palabras elegantes para engañarte. ¿Sabe que el enemigo usa a, a, este, a personas? No espere que el enemigo se le aparezca con cuernos y cola larga y cosas así, no. Él usa personas para que se presenten en su vida y que empiecen a hablarle y a ponerle duda y, y a decirle no le creas a la palabra de Dios o, o este eso no es cierto o no trabaja o eso no es para ti, es nomás para ciertas personas. Y él usa esas cositas y a muchos se engaña, a muchos los ha engañado que nomás dicen que 144 mil van, van a ser salvos nomás y ya. ¿De dónde sacaron esa loquera? No, pues ahí dice en la Biblia. No. no dice eso. No dice que los que van a ser salvos no han leído bien lo que dice la Escritura. Pues si ese caso 144 mil, pues ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Si ya son si todos salvos. De, pues Por eso dice Pablo, si nosotros en esta vida tuviéramos nomás esperanza en Cristo... Fueron los más miserables, o sea, pues si, si no hay recompensa por servir al Señor, si no hay vida eterna, pues no, nos han engañado. Pero no es el caso. El Señor nos ha prometido vida eterna. Y usted y yo no nos podemos dejar engañar por estas locuras que gente sale con doctrinas falsas, con enseñanzas falsas. Usted y yo tenemos el escudo del Señor. Salmos, eh, eh, no, este, segundo de Samuel 22, 31, en cuanto a Dios perfecto sus caminos, acrocil, acrociloceada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan, segundo de Reyes 18, 30, y no os hagáis, Ezequiel, confiar en Jehová. Le estaba diciendo un rey, a este que vino contra israel para destruirlos le estaba diciendo al pueblo de israel no crean en ni que les está haciendo que confíen en el señor no crean o no confíen dice ciertamente nos librará jehová no crea lo que les está diciendo que jehová los va a librar sabe que así trabaja el enemigo como le acabé de comentar, usa gente. Y aquí estaba usando a un rey que venía contra el pueblo de Israel, Ezequiel, Ezequías. El rey de Israel les estaba diciendo que confiaran en el Señor, en Jehová. Y aquel rey que venía contra él le está diciendo, no lo hagan, no confíen en Jehová. No, no se crean en lo que le está diciendo Ezequías. Él está diciendo que confíen en Jehová, pero no confíen en él porque no los puede librar contra mi ejército que es más grande y superior que el de él o el de ustedes. Ciertamente Jehová no los va a poder librar esta vez porque somos muchos y es lo que el enemigo usa, usa los números. Dice nosotros somos muchos, así que nosotros tenemos garantizado la victoria, tenemos nosotros los números, el poder, nosotros vamos a ganar. ¿Y sabe qué? Perdieron la batalla. Porque Ezequías confió en el Señor y el Señor peleó la batalla por ellos y venció y ganaron y destruyeron al rey de Asiria. Así que nosotros podemos confiar en el Señor y no dejemos que o no le demos oportunidad al enemigo que nos empiece a poner dudas. Porque si usted permite que el enemigo lo ponga dudas, lo va a manipular. Le, 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 le va a poner, este, que usted tenga en su corazón en cruelidad. Y cuando eso nace en su corazón, qué duro es confiar en el Señor. Por eso usted, así como dijo el salmista, debe de guardar la palabra del Señor en su corazón y aplicarla a su vida. No dejemos que el enemigo venga y que nos trate de manipular. Si usted es ignorante de las palabras de Dios, es porque usted hizo esa decisión que no quiso escuchar, que no quiso aplicarla a su vida. Pero cuando usted la aplica a su vida, esa palabra va a ser un escudo. El Señor dijo, mi pueblo perece por falta de entendimiento. El enemigo les está ganando porque ellos no han captado qué importante es mi palabra. Que si la aplican, van a vencer. Que si la aplican, esta palabra en sus vidas, ellos van a ser superiores a sus enemigos. Porque recuerden lo que dijo Jesús. Esta palabra es vida. Esta palabra es espíritu. Así que esta palabra no está muerta. Si usted la aplica a su vida, trabaja porque está viva. Impacta los corazones. Impacta las vidas. Por eso dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Y tantas veces hemos escuchado que todo esto, todo el tiempo se ha predicado. Muchas veces la gente dice, oh, yo de que hasta un niño ha oído eso. Ah, desde niño. Entonces te has dado cuenta que no ha cambiado. Entonces te has dado cuenta que esta palabra todavía está viva, que todavía trabaja. Lo que pasa es que tú no te quieres arrepentir, no quieres venir a los pies de Jesucristo. Quieres vivir tu vida pecaminosa. Y qué triste porque puedas vivir una vida mejor, una vida más próspera, una vida más saludable, más sana, una vida más alegre. Pero decidiste seguir el camino de la perdición. Y así, lamentablemente, hay muchos. Conocen de la palabra de Dios y la ignoran. Oh, pero un día van a lamentarse que no lo aplicaron. Como muchos ya se han lamentado. Porque no lo aplicaron, no hicieron caso. Ahora están pasando por situaciones muy difíciles, muy duras en sus vidas. Porque pusieron la palabra de Dios a un lado y le hicieron caso a un hombre. O a unas personas en lugar que Dios. Porque así es hermanos. Gente le hace caso a otra gente. En lugar que se le caso a Dios. Es lo que le pasó. A un rey. Este, el hijo de Salomón. Cuando empezó a reinar. Robón. Dice la palabra de, del señor que esté. Vinieron gente a él para decirles que les ayudara con las taxas que se les hicieran más ligeras porque estaba muy pesado lo que Salomón les estaba poniendo por impuestos o por taxas y él les dijo vengan en tres días y yo les va a dar mi decisión a ver qué es lo que voy a hacer y dice la palabra de Dios que fue y consultó con los consejeros de su padre y les preguntó, ¿qué hago? Que esta gente quiere que les quite las taxas, que se las haga más ligeras. Y le dijeron los ancianos, si tú les sirves a ellos, ellos te van a servir a ti. Hazles caso, ayúdales y este, haz las cargas más ligeras. Y luego dice también la que fue y consultó con sus amigos, con los que él creció. Y les dijo, ¿qué hago? Les, ¿Les quito las taxas o uh, se las hago más ligeras? Le dijeron, no, tú diles quién es el jefe aquí, que nomás tus chicharrones truenan aquí. Ah, sí, 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 porque si, si, si les... Haces lo que ellos quieren, te van a manipular y van a hacer este y el otro. Ok, entonces fue y le dijo, cuando llegaron el tercer día, dijeron, ¿qué es la respuesta? Yo les voy a poner más taxas y se van a dar cuenta que yo soy aquel que mando. Entonces el pueblo de Israel dijo, pues, ¿qué te tenemos que hacer aquí nosotros? ¿Qué herencia hay para nosotros? ¿O ¿De qué nos sirve estar aquí si nos va a tratar así? Y dice la Biblia que ahí se dividió el reino. Ahí es donde vino el reino de Israel y el reino de Judá. Porque se dividieron. Y dice la Biblia que dejó el consejo de los ancianos que servían a su padre Salomón y le puso atención a sus compañeros. Y es exactamente lo que muchos hacen en lugar de ponerle atención a la palabra de Dios, la palabra de sabiduría, le ponen atención a la comadre, al compadre, a los amigos y le hacen más caso a ellos que al Señor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org